0: Después del chisme, creo yo, la segunda vocación universal es el drama. Porque a todos nos encanta el chisme y a todos nos encanta hacer drama, algunos más. Un día aquí el hermanito de Mafalda eh, empezó a, a, a gritar dramáticamente, me duelen los pies. Y le dijo, Mafalda, ¿cómo no te van a doler papá Frita si te pusiste los zapatos al revés? y comenzó a gritar Grilla con dramatismo. ¡Me duele el orgullo! El problema es que no siempre hacemos drama por cuestiones así tan triviales como las que hace, por las que hizo drama Guille, hermanito de Mafalda. A veces resulta que se nos viene, decimos en México, o en español, se nos viene el mundo encima. Todas las estructuras que nos daban seguridad, eh, nuestra, lo que nos daba empleo, dinero, estar Fama, integridad, prestigio Todo eso se tambalea Se viene abajo Se nos viene el mundo encima Y pareciera que lo que, nos, lo que antes era tranquilidad Se convierte en miedo En desesperación Y en muchos casos en desesperanza nos preguntamos qué va a pasar qué sigue nos preguntamos por supuesto dónde queda dios si es que alguna vez estuvo dudamos incluso de la existencia misma de dios o pensamos que ya nos abandonó que se olvidó de nosotros la pandemia es un ejemplo de cómo se nos viene el mundo encima y de repente nos dimos cuenta que todo lo que habíamos construido aparentemente para siempre y para darnos seguridad y estabilidad se vino abajo lo mismo pasa con los rituales, también nos dan como una seguridad. A veces pensamos, ¿no? Que, que cuando, como los rituales tienen la, son como una receta que seguimos así paso a paso, pensamos que si seguimos todo el ritual paso a paso, la receta completa, vamos a tener todo bajo control, incluyendo a Dios. Y hasta se burlan de nosotros a veces en las redes sociales, ¿no es cierto? Cuando dices, es que eh, no se resolvió mi problema. Y luego contestan, ¿pediste oraciones por Facebook? el otro no, ahí está el problema. Nos descalificamos y decimos pediste con fe. Olvídense ya de pasar las oraciones por el fe, rápidamente nos descalificamos, es que te falta fe. Y la primera, la reacción siempre es, ¿y dónde se compra? Y luego, ¿quién te dio a ti la báscula para medir cuánta fe tengo? Eso es peor, pero los rituales nos dan la sensación de que podemos controlar a Dios, hasta para comprar la vida eterna. Había ocasiones en las que decíamos que vendiendo indulgencias o con las misas gregorianas, ¿no? 40 misas, entonces misa 1, misa 2, ya luego la misa 37, misa 38, misa 39, misa 40 y ¡pum! salía el alma directita ya de donde estaba el cielo. Nos parecía que teníamos todo bajo control. Y resulta que de bajo control no tenemos en esta vida absolutamente nada. Las peores situaciones que nos vienen... Cuando se nos viene el mundo encima, son las que están aparejadas a la muerte. Cuando ya no está la persona que nos daba seguridad, o la persona que nos enseñó a caminar, la persona que resolvía nuestros problemas, tengo la, la certeza, ya tengo establecido científicamente el axioma, y no porque lo haya comprobado yo, sino de tantas veces que lo he escuchado con papás jóvenes que me dicen siempre, eh, mi axioma es solamente... Aprendemos a ser hijos hasta que somos padres. Cuando dejas de comer para que los hijos coman, es cuando te empiezas a sacar el 20 y te preguntas ¿Y si cuántas veces habré yo comido porque mis papás dejaron de comer? ¿Cuántas veces estrené ropa porque mis papás no se compraron los zapatos que tanto les gustaban? y entonces de repente un buen día la persona que nos daba el gusto, la seguridad, la luz, la sensación de que podíamos dormir en paz porque no iba a pasar absolutamente nada, ya no está. A veces se llama orfandad, cuando mueren los papás, o viudez, cuando muere la mujer o el hombre que compartía contigo la vida y hay una ocasión en la que el mundo se nos viene encima y ni siquiera existe una palabra para nombrarlo que es cuando, cuando mueren los hijos. Edad Bonet, una poeta colombiana, tiene un libro eh, muy desgarrador que a mí me dejó el corazón roído como 15 días después de que lo leí que se llama Lo que no tiene nombre cuando se suicidó su hijo lo que ella vivió, ese dolor de perder al hijo no tiene nombre y cuando muere uno de los hijos de Dios, eso es lo que Dios experimenta algo para lo cual ni siquiera existe un hombre les digo que se me quedó el corazón, así como se me quedó mi calcetín cuando iba en la primaria, una vez me puse mis tenis para mi clase de educación física y ya me, le dije a mi mamá, como que no me quede el tenis y ya, me, córrele que se hace tarde y, porque pues había que llegar temprano obviamente, y otro día sentí que traía algo ahí en el pie atorado y luego como que me roñía y luego ya después ya no sentí yo nada ya hice mi clase de educación física con mis, zapatos, con mis tenis muy limpios, porque a mí siempre en educación física me ponían 10 gracias a mi uniforme limpio o sea que nunca fue por mi virtud y ya cuando llegué a la casa, pues como todos los niños, con un pie me saqué el tenis, lo aventé y salió volando un ratoncito ya muerto. Así se me quedó, así se me quedó el corazón después de aquel hilo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Daniel se llamaba su hijo, que se suicidó, y se pregunta ya no sé qué es peor, si ¿sí, ver el mundo sin Daniel, o imaginar a Daniel sin el Pero eso es justo cuando ya, cuando el mundo se nos viene encima y las palabras no alcanzan para describir lo que estamos viviendo, eso ese momento justo es el momento de Dios, el momento de la buena noticia. Cuando se nos viene el mundo encima de tal manera que te agachas como los jorobados y Dios viene a decirte, levanta la cabeza, se acerca la liberación, suena como cosa de locos. cristianismo es una religión de locos, de locura, que Dios haya creado todo por amor pareciera una locura, que Dios deje de ser Dios para caminar como ser humano parece una locura, que Dios haya querido morirse como nos morimos nosotros y haya dejado a una madre sola como muchas veces se quedan en nuestras casas parece una locura, que Dios padezca una injusticia y sea brutalmente ajusticiado en medio de burlas y escopitajos como si fuera un vulgar ladrón es una locura que Dios tenga que morir que en Jesús, Dios hubiera tenido que morir afuera de la ciudad santa de Jerusalén porque es que esto no es un dato geográfico, parece que cuando el evangelio dice que mataron a Jesús que lo crucificaron fuera de Jerusalén, no es como decir es que fue allá en Iztapalapa donde está el cerro, no es algo mucho más fuerte lo que pasa es que Jerusalén es la ciudad santa y como Jesús había sido ya catalogado de maldito pues ni modo que se contaminara la ciudad santa con un maldito como Jesús y que ese maldito sea hijo de Dios es una locura se nos viene el mundo encima solo Dios sabe lo que sintió la Virgen María viendo a su hijo eso es lo que no tiene nombre el dolor se apacigua al ser compartido con otros dice Piedad Bonita y si algo nos muestra la Sagrada Escritura además de que el pueblo de Israel era muy dramático como nosotros es que Dios siempre se conduele con nosotros la palabra condolencia es una de las más bonitas desafortunadamente ya la sacamos y la usamos ahora como muy diplomáticamente y cuando muere alguien decimos te envío mis condolencias pero ya cuando alguien dice te mando todas mis condolencias significa que no hay sinceridad la palabra condoler significa ¿no? comparto tu dolor y entonces yo no tendría que decir te mando mis condolencias, eso significa que te mando una tarjetita, pero si yo sintiera lo que estoy diciendo diría me conduelo contigo el dolor que tienes en el corazón yo lo comparto me duele lo que te duele me duele porque te duele y en la Sagrada Escritura Dios se conduele con nosotros le duele lo que nos duele le lastima lo que nos lastima y el suyo es el dolor que no tiene nombre el judaísmo de la antigüedad le daba mucha seguridad el templo de Jerusalén y Jesús dijo de esto no va a quedar piedra sobre piedra a veces pensamos que Dios está... El templo de Jerusalén daba seguridad porque era el lugar de la presencia de Dios y donde se podían ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados y daba seguridad que Dios estuviera allí y que ahí se perdonaran los pecados. Y cuando ya no hay templo, la pregunta es, ¿y entonces ahora qué hacemos? Hubo dos respuestas. La farisea que dijo en la observancia de la ley y la respuesta cristiana en Jesús, en Jesús resucitado, que está siempre cuando nos reunimos en su nombre, así seamos dos 3 siempre el discurso apocalíptico de Jesús es una advertencia para los discípulos todo lo que nos da seguridad se puede venir abajo es más, todo lo que nos da seguridad un día se va a venir abajo y está bien que así sea como la anécdota esa que contaban los sabios y los filósofos de la antigüedad del sabio que encontró a una familia que tenía una vaca y vivía de la vaca y toda su seguridad era de la vaca y entonces le tuvieron que tirar la vaca a la familia para que la familia se pusiera de las pilas y buscara otra cosa. Yo estaba muy seguro de pues, que en la escuela iba con mi hermano el mayor, que ahora es un abogado penalista y entonces era un peleador competente, de hecho después fue boxeador. Y por supuesto que a mí nadie me daba... Yo no tenía ningún miedo, cualquiera que hubiera osado acercarse a mí, le hubiera echado a mi hermano el mayor. Y luego mis papás se dieron cuenta y entonces me mandaron a una secundaria distinta, a la de él, suficientemente lejana de la casa para que tuviera que ir en transporte público. Y entonces le dije a mi papá, ¿cómo llego? Y me dijo, pregunta. Está bien que a veces perdamos las seguridades para que podamos experimentar la cercanía de Dios que siempre viene a salvar y a liberar y generalmente nos quejamos y hacemos drama y está bien que nos quejemos y está bien que hagamos drama así fue como al pueblo de Dios le cayó el 20 revisando su pasado que Dios siempre escucha sus lamentos que siempre ve el sufrimiento de su pueblo y se le estremece en las entrañas a tal punto que su corazón no puede hacer otra cosa que extender su mano y salvarlos la Sagrada Escritura está llena de lamentaciones, hasta hay un libro que tiene ese nombre y la lamentación no es nada más desahogar el drama, es crear la esperanza porque Dios siempre está creando, creando cosas nuevas, creando salvación, creando vida donde parece que nada más estaba la muerte, creando luz donde parece que solamente había oscuridad y puede hacerlo porque todo lo que existe, lo que nos daba seguridad, todo ha salido de él. El libro de Génesis no se escribió para decirnos cómo es que Dios creó el mundo. La teoría creacionista que dicen los maestros de biología y de física en la secundaria, porque pues como nunca estudiaron teología ni Biblia, los pobrecitos pues hablan atrevidamente, porque la ignorancia es atrevida. Y además uno luego los prejuicios de que ya lo sabes todo, pues no te dejan aprender. Pero cuando escribieron los sacerdotes en el exilio en Babilonia, el relato del Génesis, era una manera de decir, mira, si el sol te daba luz y el sol se apaga, no tengas miedo porque el sol salió de Dios y Dios no se apaga. Si la luna le daba belleza a la oscuridad de tu noche y la luna se apaga, no te preocupes porque la luna no es ningún Dios, la luna salió del corazón de Yahvé, el único Dios, y Yahvé no se apaga. Si solamente podías caminar en la noche y saber dónde estaba el norte porque veías las estrellas en el cielo... ...y las estrellas se bambolean y tú ya no sabes dónde es arriba, ni abajo, ni el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste... ...no te preocupes porque las estrellas salieron del corazón de Dios y la luz del corazón de Dios no se apaga nunca. Te puede morir la gente que te da seguridad, que te acompañó en la vida, te vas a morir tú, pero Dios nunca muere. Así es que en esos momentos en los que parece que ya no hay sentido ni palabras que alcancen para decir lo que estamos viviendo en ese momento dice Jesús, levanten la cabeza se acerca la liberación Dios siembra, dice el Papa Francisco la esperanza de mañana en el sufrimiento de hoy los lamentos en la Sagrada Escritura y los lamentos de nuestra vida tienen esa finalidad no es solo desahogarnos es externar nuestro dolor y nuestro sufrimiento para que Dios, que escucha los lamentos y ve el sufrimiento de su pueblo, vuelva a escucharnos, vuelva a vernos, se le estremezcan las entrañas, extienda su mano poderosa y cree vida nueva. No es dramatismo, es el corazón que clama porque todavía tiene vida. La vida que brota del amor, el amor que se revela ante la desgracia, el amor que se convierte en esperanza y la esperanza que se convierte en fuerza para vivir Jesús mismo también podríamos decir que fue dramático en ese sentido bíblico crucificado lamentando sentirse abandonado por el Padre Dios mío, Dios mío ¿por qué no has abandonado? y reclinó la cabeza y luego la levantó y contempló la llegada de la vida nueva y eso es el Adviento un tiempo para entender que cuando el mundo se nos viene encima hasta con aquello para lo cual no existen palabras con todo, nada está por encima de la fuerza de Dios del amor de Dios y no hay nada que nos impida sentir el corazón lleno de esperanza